0: Bienvenidos a Trending, capítulo 38 del 24 de febrero de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milker FM. En él te contamos una de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vais aquí a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. Nos vamos despidiendo de febrero con el 23F del viernes, aunque no sea vosotros, pero normalmente tenemos un bombardeo de documentales y de comentarios acerca de todo esto del golpe de estado, y esta vez o bien no me he enterado o no ha sido tan fuerte como otra vez. Sin embargo, lo que sí está cada vez más eh, siendo trending es todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, y eso es lo que José Antonio trata en su intervención de esta semana. Así que solo para vuestros oídos, adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola a todos los compañeros y por supuesto y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Volvemos una semana más a una especie de semana de la marmota y a un riesgo de ser un poco pesado. Vuelvo un tema que los que nos escucháis a menudo sabéis que me preocupa, la libertad de expresión. Y es que esta semana ha sido una especie de semana de pasión para la libertad de expresión. Se han conjugado los astros, se han dado tres sentencias que han removido el debate público y por supuesto han removido los, los cimientos de Twitter. Estamos hablando de la sentencia, más de tres años y medio, Baltonic, la retirada de la obra sobre los presos políticos en arco y el secuestro del libro Fariña, de Nacho Carretero. Para tenernos del todo a la verdad, debemos de decir que son tres casos muy distintos que plantean el debate sobre la libertad de expresión desde diferentes ámbitos. Baltonic ha sido sentenciado por injurias a la Casa Real, exaltación del terrorismo, injurias graves. Es verdad que se ha puesto el foco en las injurias a la corona, pero lo cierto es que en sus letras, Baltonic es un rapero que, que escribe canciones... Es cierto que en sus letras algunos pasajes resumaban violencia. Simplemente es una opción estética. Por otro lado, la obra retirada de Arco supone una lucha por el discurso público, la definición de qué es o qué no es un preso político. En cualquier caso, esta obra tomaba una posición al considerar a algunos de los dirigentes independentistas catalanes como presos políticos. De verdad, debemos entender que la definición de qué es un preso político no es una definición legal o judicial. Es una definición política y, por lo tanto, es una definición que está en lucha dentro del discurso público. Por, por último, el libro de fariñas era secuestrado por el juzgado a partir de una demanda de un exalcalde que aparecía vinculado dentro de este libro con el narcotráfico. Creo recordar que el pasaje, efectivamente, que le relacionaba con un alijo de drogas fue... En ese caso, en la realidad, fue absuelto, pero creo que fue absuelto por un defecto de forma. Sin embargo, luego fue condenado por blanqueo de dinero. Son casos muy distintos, y antes, y más allá de analizar con detenimiento cada uno de ellos, creo que es importante definir o situarnos en qué es eso de la censura, sobre todo diferenciarlo de lo que algunos han venido a llamar la neocensura o el neopuritanismo en las redes que imponen un discurso políticamente correcto. Porque efectivamente son cosas completamente diferentes. La censura solo puede ser ejercida por el poder el poder efectivo, el poder real, en nuestro caso el Estado. Solo desde un juego de poder real se puede entender el efecto de la censura. He leído muchos tweets y publicaciones sobre la torpeza del Estado al gestionar estos hechos, que efectivamente las letras de Baltonic son ahora mucho más conocidas, que la obra de Arco hubiese pasado desapercibida y se ha hecho famosa, incluso que el libro de Fariñas había multiplicado sus ventas. Pero en realidad el mecanismo, el efecto que se busca es otro. Estos hechos lo que abren la puerta es a un, a un efecto mucho más peligroso, la autocensura. Hace que no lo pensemos más antes de entrar en el discurso público. ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿Es peligroso decir esto? Decía que esto es completamente diferente y los efectos son completamente diferentes a esa censura, entre comillas, en las redes. Es tan diferente que lo de las redes será no es censura. No puede ser censura porque los tuiteros no tienen un poder efectivo o real. Es un debate público más mejor, peor, más gordo, más fino, pero es un debate público. Podéis decir que hay mucha gente que ha perdido su trabajo por hechos ocurridos en las redes. Podéis hablarme de la carrera de Kevin Spacey o de casos similares. Pero en realidad, eso sí que es el mercado, amigo. Porque Netflix no ha descubierto ahora su enorme implicación en la defensa de los derechos humanos. De hecho, ha resultado probado que conocían lo que estaba ocurriendo en la grabación de House of Cards. Y que intentaron ocultarlo. Solo cuando el caso estalla, hacen un control de daños y realizan un cálculo económico. Como muchos, se podría abrir el debate del poder de los consumidores y del consumo como estrategia política. Un debate que no resulta del todo claro. Si nos atenemos un poco a las experiencias, las empresas de comercio sostenible o de comercio justo no han cambiado el sistema productivo. Lo poco que se ha podido conseguir es que las empresas inviertan en marketing para limpiar su huella social. El consumo es algo mucho más complejo y que establece relaciones de poder que no son igualitarias. Si tenemos claro que la censura establece una relación de poder, resulta claro que no es lo mismo que un juzgado condena a la cárcel a un tuitero o a un cantante Aquí hay una campaña seguramente injusta, incluso inmoral, denunciable, en la que se denuncia, Perdón por, perdón por repetirme, ¿Quién se esconde detrás de una cuenta anónima? Y sí, me estoy refiriendo al caso de Pastrana. Sin embargo, resulta que es completamente diferente. La relación de poder no es la misma. Porque no es lo mismo que alguien diga en Twitter que eres muy mala persona o que deberían meterte en la cárcel a que un juez diga efectivamente en el juzgado que eres condenado a tres años. El efecto en la realidad es completamente diferente. Una cuestión que llamaba mi atención en todo este caso ha sido que se ha establecido una lucha en Twitter, una lucha ideológica. Como he señalado en otros programas, este es el problema. A veces lo que me da miedo no es que, la gente, es que la gente no está en contra de la censura, está en contra de que censuren los que piensan como él, pero quieren que censuren a los otros. Se salía, es que están censurando esto, pero no censuran a grupos neonazis o no censuran... Que, que efectivamente son barbaridades lo que dicen. El problema, por ejemplo, con esto ha hecho que se ponga la atención en Baltonic cuando se decía que ha sido condenado por injurias a la corona, mientras que otro, con un pensamiento ideológico contrario, defendía los límites de la libertad de expresión. Defendían que el no todo vale. Sin embargo, yo he defendido aquí que creo que en cuanto a la libertad de expresión todo vale. Esto no quiere decir que, podamos que todas las opiniones sean válidas. Al contrario, creo que en la libertad de expresión todo vale, pero que no toda opinión es respetable. Como digo mis alumnos, la opinión es como el culo. Todos tenemos uno, pero, no hace, pero eso no hace que tengamos que ir enseñándolos a todo el mundo y exigiendo que digan que es el mejor del mundo. Podréis decir, podré decir que tu culo apesta, sobre todo si te empeñas en enseñármelo. ¿Cuál es el problema? Que las redes nos exponen de una manera nunca antes vista al mundo y a la marea de opiniones. Esto es como la pornografía en internet. A un solo clic estamos expuestos a las más horrorosas perversiones. Y de la misma manera que esto hace necesario una educación sexual y emocional que, re que dé respuesta a este nuevo contexto, debemos aprender a convivir con un montón de gente que tiene opiniones de mierda.
0: Antes de ese aniversario del 23F, justo un día antes se producía el fallecimiento de Antonio Fraguas de Pablo, Antonio Rentero de preestreno, que ya apenas necesita presentación en este podcast, ya que es su segunda casa, ha preparado una intervención sobre esta gran persona. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno. Y esta semana aquí en Trending quería hablaros de la figura de Forges, el dibujante, el humorista que ha fallecido esta semana, más conocido por Forges, pero cuyo nombre real es Antonio Fraguas de Pablo. Con 76 años nos dejaba a, a muchos desolados. Ya hay quien en Twitter ha dicho una frase maravillosa que es yo pensaba que Forges no, no se podía morir. Y es de esas personas que realmente muchos podemos decir que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y que ha sido muy enriquecedor. Y no vamos a hablar, o por lo menos yo no voy a hablar, únicamente de, de esa faceta de humorista en el que pensamos que basta con que nos arranquen una sonrisa y ya está todo el trabajo hecho. En mi caso, yo nací en, en el año 70, pero desde muy pequeño en casa tenía a mi alcance... Eh, distintos materiales en los que aparecía la obra de Forges, desde Hermano Lobo hasta Por Favor o la revista Diez Minutos, donde solía tener cuatro o cinco chistes en la última página. Con el tiempo también fui descubriendo que mi padre guardaba y atesoraba, y ahora soy yo el que lo atesora, las, eh, las publicaciones que el propio Forges Tenía también en la revista Interview, pero claro, esta revista que además precisamente hace poco ha desaparecido, ha dejado de publicarse, como incluía entre sus contenidos fotografías de señoritas ligeras de ropa. La revista no permanecía a mi alcance, pero llegó un momento en el que sí que descubrí dónde guardaba mi padre esos recortes y en ocasiones la gracia estaba no solamente en la parte donde estaba el chiste de Forges, sino en que en la parte posterior podía venir de regalo a alguna foto de alguna de estas señoritas. La cuestión es que quizá lo que ha hecho grande a, a Forges ha sido, por un lado, su innegable ingenio, su capacidad de conectar con, con todo el, el abanico de posibilidades del espectro social y cultural de España, pero además ha sabido en su obra reflejar no sólo la, la propia idiosincrasia del español, del Mariano y la Concha, que son dos de sus inolvidables eh, personajes arquetípicos, sino también reflejar la historia, la política, la sociedad y, y de hecho, en, en sus últimas etapas, eh, Forges era también, un lo seguiremos llamando humorista, pero en cualquier caso, un opinador gráfico con un fuerte eh, compromiso social. Y de hecho, en muchas ocasiones, sucede con Forges como con otros humoristas gráficos u opinadores gráficos, realmente no es la sonrisa lo que busca, sino remover nuestra conciencia. Yo debo decir que desde muy, muy, muy niño, al leer sus viñetas, pude ir adquiriendo un cierto conocimiento sobre la dimensión social y política de España, precisamente porque reflejaba la actualidad de lo que sucedía en el Parlamento, de lo que sucedía en la vida cotidiana de, la, de las personas, de los trabajadores, eh, la, esa figura del funcionario, esos blasillos, ese cosme, esa blasa que nos remitían al, al, al ámbito rural, que en cierta forma, como decía, algunos hemos ido creciendo, siendo siempre acompañados por el referente del contenido de sus viñetas. En, en concreto, quizá de las de las muchas publicaciones en las que participó y, y las que protagonizó. En unas era colaborador y otras eran obras, si no enteramente, si fundamentalmente suya, yo me detendría en la recomendación de La Historia de aquí. Un, una serie de fascículos que a lo largo de un buen número de volúmenes. Primero eh, la historia de aquí después la historia forgesporánea, e incluso teniendo posteriormente algunos tomos menos extensos, los forrenta años y la historia de la transición y hasta la veintena, eh, ha ido reflejando distintos periodos de la historia de España de una manera muy didáctica, pero además aportando ese ingenio y ese toque de humor suyo. Como categoría no lo vamos a, a elevar a, a gran maestro de historia, pero como anécdota sí que puedo decir que en, en BUP, en el bachillerato, eh, el Chus, mi profesor de historia en Capuchinos, me subió la nota del examen del Islam porque vio que yo había reflejado en el examen conocimientos que él no había impartido en clase. Y cuando cuando preguntó que, que de dónde había adquirido que de dónde había adquirido ese conocimiento adicional y le dije que en la historia de aquí de Forges, además de reírse toda la clase y de reírse él también, me subió la nota todavía más. Entonces es una forma también de de aprender. De, de todo lo que ha pasado eh, anteriormente en nuestra historia pero también, como digo, de aprender qué es lo que hay alrededor nuestro porque Forges siempre era eso un hábil observador del entorno de la realidad, de la sociedad de la antropología idiosincrásica de, del español y además un gran generador de palabras. Sería innumerable la cantidad de acepciones de palabras inventados y otros eh, seguramente ya preexistentes, pero popularizados por él, que han pasado a formar parte del acervo de nuestro vocabulario. Desde muslamen a bokata, seguramente algunos existirían previamente, pero eh, a partir de una cierta época, ya digo, en los años 70 y 80, es Forges quien los populariza. Es eh, la suya una obra grande, inabarcable, porque, entre otras cosas, esa viñeta diaria que acompañaba la publicación de un, de un periódico comienza en, en el diario Pueblo en el año 1964 y posteriormente en Informaciones Diario 16, El Mundo, y desde el año 1995 en El País, ha sido la cotidianidad del español, que cada día teníamos una viñeta de Forges, que cada día teníamos... Una, una frase, un dibujo, una palabra, uno de sus inolvidables personajes y, y particulares bocadillos que nos hacían llegar, como digo, ese ingenio suyo y sobre todo algo que es con lo que yo finalmente me quedo. Ha sido capaz durante décadas, desde, ya digo, desde los años 60, ha sido capaz a lo largo de más de medio siglo de historia de España de hacer humor sin ofender, sin faltar al respeto y no por ello siendo menos crítico cuando hacía falta serlo y menos combativo cuando oh, quizá no era no era fácil serlo como fue durante la transición. Para mí ha sido muy triste eh, la pérdida de Forges y saber que nunca más habrá a una nueva viñeta procedente de su, de su talento y de su, y de su mano. Así que espero haberos dado una breve semblanza, una leve semblanza de lo que era Forges y espero animaros a que buceéis entre la cantidad de materiales que hay disponibles en su propia página, en www.forges.com y que seáis capaces de disfrutarlo como muchos lo hemos hecho durante décadas. Un saludo de Antonio Rentero y continuad disfrutando con Trending aquí en Emilcar FM.
0: Esta semana, según le iniciábamos el propio lunes, nos encontramos con un hilo de esos que hacen que, se, que te vibre el alma. Eh, tenemos que dar las gracias a su autor, Sergio Bernués Coré, por permitirnos traerlo a Trending. Adelante el hilo. ¿Qué se puede hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Cómo actuar cuando el consejo es resignarse? Os presento al teniente coronel Dick Hoyt y su maravilloso relato. Todo, todo gran viaje comienza con un paso. Él dio muchos. Todo hilo empieza con un primer tuit. Su hijo Rick... «Será un vegetal. Ingréselo en un centro especializado. No hay posibilidades de recuperación», le dijeron los médicos. Debido a la falta de oxígeno en el cerebro al nacer, el pequeño le habían diagnosticado tetraplegia con parálisis cerebral espástica. Pero el teniente coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no estaba dispuesto a rendirse. Sus padres decidieron enseñar a Rick como a un niño normal y lucharon por integrarlo en el sistema escolar público. En 1972, un equipo de ingenieros de la Universidad de Tufts le trajeron una máquina para comunicarse, similar a la del profesor Stephen Hawking. Sus primeras palabras fueron Go Brins, en apoyo a los Boston Bruins que jugaban las finales de la liga de hockey de esa temporada. Podía comunicarse y tenía sentido del humor. Sus esfuerzos para educarle con normalidad, obviando las opiniones médicas, habían funcionado. En la primavera del 77, Rick le preguntó a su padre si podían correr una carrera en apoyo a unos compañeros de la escuela que habían quedado paralítico. Al final dijo: "Papá, cuando corro siento que no estoy discapacitado". Los dos hicieron un pacto: tú serás mi inspiración, mi luz y yo seré tus piernas. Te mostraré el camino. Creceremos juntos. A partir de ese momento comienza la historia de Tim Hoyt. Se suceden las carreras en las que empuja a su hijo corriendo con la silla. Aprendió a nadar para superar el triatlón e incluso el Ironman. Dick recorre 3,86 kilómetros nadando mientras tira de la lancha en la que va Rick. Pasa a pedalear 180 kilómetros en bicicleta con su hijo y concluye con 42,2 kilómetros de carrera a pie. Nadie les ayuda en las transiciones y sus marcas son notables. Rick acabó primaria, terminó secundaria y se graduó en la universidad. En la actualidad vive con, en su propio apartamento y trabaja en Boston. Los dos imparten conferencias por todo el país y compiten en carreras los fines de semana. Una estatua de los dos decora el recorrido de la maratón de Boston porque representa uno de los valores que son ejemplo para todos. Superación, amor y coraje para superar las, las adversidades y los obstáculos. Pero la historia no acaba aquí. Debido a un problema cardíaco, los médicos hallaron que una de las arterias de Dick estaba un 95% obstruida. Si no hubiera estado tan, en tan buena forma física, probablemente hubiera fallecido hace 15 años, le dijeron. «Creer es poder. No hay yo sin nosotros. Deja de quejarte y construye las circunstancias que te permiten alcanzar sueños. Impulsa y ama. Ayuda a otros a crecer». «Suele querido darle a mi hijo la mejor vida posible. No soy ningún héroe por eso», Dick Hoyt. «Un hilo que gustará a arroba hombre revenido, arroba Javi García Antón. Es uno de mis interruptores en épocas bajas. Profundicé en esta maravillosa historia tras escuchársela a arroba Alex Compromiso absoluto, un testimonio del amor de un padre por su hijo. En YouTube hay varios vídeos que cuentan la historia y entrevistas que merece la pena ver. Hemos llegado al final de este 38 octavo capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red, en emilcar.fm. Si te gusta trending, recomienda su escucha. Deja en los comentarios para así poder generar comunidad y crecer juntos. Dejo ya de pediros y desearos una feliz semana. Un saludo y eso, hasta la semana que viene.